0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Franziska Nelson für LibriVox.org Peterchens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz. Kapitel 9 Die Weihnachtswiese Hier waren noch niemals Kinder gewesen. Es war ein unbeschreibliches Glück für die beiden kleinen Reisenden, daß ihnen die Nachtfee erlaubte, dies zu sehen der maikäfer durfte übrigens auch mit denn es wäre doch leicht möglich gewesen daß der große bär ihn tottrat oder vielleicht gar auffraß wenn er mit ihm eine weile allein geblieben wäre ganz bescheiden krabbelte also der sumsemann hinter den dreien her als sie nun auf einem goldkieswege zwischen kleinen grünen tannenbäumchen weiterschritten die luft war erfüllt von herrlichem kuchenduft alle kuchen der welt schienen hier zu sein besonders nach Pfefferkuchen roch es. Ein warmer, leiser Wind, der in den Zweigen der kleinen Tannen säuselte, trug ihnen diesen prächtigen Duft zu. Selbst das Sandmännchen bekam davon Kuchenappetit. Es wischte sich den Mund sehr umständlich und tat so, als ob es niesen müsste, damit man's nicht merken sollte. Der Weg, auf dem sie durch das Tannenwäldchen gingen, war mit vergoldetem Schokoladenplätzchenkies bestreut. Das roch natürlich auch gut. Anneliese schnabulierte schnell mal ein Plätzchen. Und Peterchen auch. Wirklich, es waren Schokoladenplätzchen. Und was für welche. Mmh. Nun waren sie aus dem Wäldchen heraus. Einen Augenblick blieben sie stehen, vor Erstaunen, ganz starr über das, was sie jetzt vor sich sahen. Kein Traum hätte jemals etwas so Schönes zaubern können. Eine weite, weite Landschaft lag vor ihnen, Gärten und Felder, Wälder und Wiesen, Hügel und Täler, Bäche und Seen, von einem goldenen Himmel hoch überspannt. Eine Spielzeuglandschaft war es, die fast so aussah wie eine richtige Landschaft, und doch anders, ganz anders, viel, viel zauberhafter. Nicht wie in einer gewöhnlichen Landschaft wuchsen da Kartoffeln oder Bohnen, Gras oder Klee, sondern hier wuchs das spielzeug alles was man sich nur irgend denken kann wuchs hier von den soldaten bis zu den püppchen und hampelmännern von den murmelkugeln bis zu den luftballons auf bunten feldern und wiesen in niedlichen grünen gärten an sträuchern und bäumchen überall sproßte blühte und reifte es eine bilderbücherwiese war da auf der alle Bilderbücher wie Gemüse wuchsen. Das sah sehr bunt und vergnügt aus. Manche waren noch nicht entfaltet und wie Knospen in ihren Hüllen, kleine Rollen in allen Farben. Manche waren schon auf, schaukelten im Winde und blätterten um. Daneben sah man Beete mit Trompeten und Trommeln. Wie Kürbisse und Gurken kamen sie aus der Erde hervor. Nicht weit davon waren große Rasenfelder mit Soldaten bewachsen, die zum Teil schon weit aus der Erde herausguckten, zum Teil noch bis an den Hals darin steckten oder erst mit der Helmspitze hervorsahen, wie kleine Spargel. Dann war ein Feld dort, auf dem die Petzbeeren wuchsen. Ein kleiner grüner Zaun lief ringsherum, denn einige von den drolligen Tierchen waren schon reif, von ihren Wurzeln los und purzelten quiekend herum. Auf der anderen Seite wieder waren Gärten mit großen und kleinen Sträuchern, an denen Bonbons in allen Farben und Größen wuchsen. Kleine Teiche von roter und gelber Limonade glänzten zwischen Schilfwiesen, in denen aus den raschelnden Halmen silbrige Schilfkeulen wuchsen. Die Zeppelinballons. Niedliche, summende Flugmaschinen flogen dort als Libellen herum. Ganz besonders schön waren auch die großen Tannen, an denen die vergoldeten Äpfel und Nüsse wuchsen, und die Pfefferkuchenbäume. Sie standen meistens in Gruppen auf kleinen, runden Plätzen mit Krachmandelkies. Überall hörte man in Bäumchen und Sträuchern eine süße Zwitschermusik. Die kam von den bunten Spielzeugvögelchen, die zwischen Pfefferkuchenzweigen und Bonbonknospen herumhuschten. Sie hatten dort ihre Nesterchen, in denen sie fleißig Pfefferminzplätzchen legten. Viele brüteten auch, damit noch mehr Vögelchen zu Weihnachten auskröchen. Sie sind ja sehr beliebt bei den Kindern auf der Erde, besonders wenn sie mit Plätzchen gefüllt sind, man weiß das. Das Schönste aber, was man hier sehen konnte, war eigentlich der Puppengarten. Ein ganzer Wald von bunten Büschen und Bäumchen auf grünem Sametrasen von einem goldenen zaun umgeben an den büschen und bäumchen saßen tausende und abertausende von puppen und püppchen wie kleine blumen wuchsen sie an den zweigen zuerst nur knospen von samt oder seide dann blümchen mit kleinen gesichtern in der mitte und dann endlich püppchen oder puppen mit haar schuhen und schleifen in allen größen und farben an feinen silbernen stielen hingen sie von den zweigen und konnten abgepflückt werden. Ein kleiner See war auch im Puppengarten, ganz bedeckt mit wunderschönen Wasserrosen. Wenn die aufblühten und ihre weißen oder gelben seidenen Blätter auseinanderfalteten, so gab es einen kleinen klingenden Knall, und in der offenen Blume lag ein rosiges Badepüppchen. Sehr lustig war das. Ja, und dann gab's noch so einen kleinen seltsamen Wald, ein wenig versteckt in einem tieferen Tal, so seitwärts hinter einer Marzipan-Schweinezüchterei. Ganz kahl war's da, ohne ein Blättchen, nur Bäumchen mit Ruten. Immerfort pfiff ein Wind, dass die Ruten sich bogen. Kein Vögelchen zwitscherte, kein Flugmaschinchen summte. Es war nicht sehr freundlich in dem Wald. Man brauchte ihn eigentlich auch gar nicht zu bemerken, so versteckt lag er. Aber er war doch da auf der Weihnachtswiese. Der Rutenwald Man kann sich wohl denken, wie den Kindern zumute war, als sie alle diese zauberhaften Dinge sahen, während sie an der Hand des Sandmännchens über Krachmandel- und Schokoladenwege, über Zuckerbrücken und Marzipanstraßen hinwanderten, zu einem kleinen, sanft leuchtenden Berge, der die Mitte des Ganzen bildete. Dort liefen alle Wege und Straßen zusammen auf einen von Tannenbäumchen umhegten Platz. Auf diesem Platze aber, ja das war das Allerschönste, stand die goldene Wiege des Christkindchens. Neben der Wiege auf einem schönen himmelblauen Großvaterstuhl saß der Weihnachtsmann in seinem pelzverbrämten Rock mit einer silbergrauen Pudelmütze und schneeweißem Bart. Er Hatte eine lange, schöne Pfeife mit bunten Troddeln im Munde, aus der er ab und zu großmächtige Wolken in die Luft paffte. Dazu wiegte er leise die goldene Wiege, und über der Wiege schwebte still ein leuchtender Heiligenschein. Es war sehr feierlich. Es war sehr schön. Nun sah der Weihnachtsmann die kleinen Besucher, die da ankamen. Ein freundliches Lächeln huschte über sein Gesicht. Er wußte schon Bescheid, stand auf, kam ihnen entgegen und sagte, »Ei, ei, das ist mir eine Freude. Guten Tag, ihr lieben Kinderchen beide. Und Sandmännchen und Maikäfermann, willkommen hier auf der Weihnachtswiese.« Und dann gab er den Kindern die Hand. Peterchen war noch ein wenig schüchtern und Anneliese erst recht. Es war auch wirklich ein sehr feierlicher Augenblick. Aber der gute Weihnachtsmann streichelte ihnen die Köpfe und die Bäckchen und sagte, nun, Peterchen, nun Anneliese? Ja, ja, ich kenn euch. Wisst ihr es nicht mehr? Ich kenne euch gut, noch von Weihnachten her. Artig wart ihr alle beide. Ich weiß es, ihr macht eurem Mütterchen Freude. Die Kinder erinnerten sich natürlich ganz genau, wie der Weihnachtsmann damals gekommen war, mit Nüssen und Äpfeln und das Weihnachtsbäumchen gebracht hatte. Wahrscheinlich hatte er auch die vielen anderen schönen Sachen gebracht, die nachher auf dem Weihnachtstisch lagen. Das dachten sie sich jetzt, nachdem sie gesehen hatte, daß hier alles Spielzeug wuchs. Der Weihnachtsmann hatte nämlich damals lange mit Muttchen gesprochen, nachdem sie ihren Spruch schön hergesagt hatten, und dann aus einem großmächtigen Sack, der ihm über den Rücken hing, alles Mögliche herausgenommen. Muttchen hatte das schnell in die Weihnachtsstube gebracht. Dann hatte der Weihnachtsmann genickt, genauso freundlich wie jetzt, und war verschwunden. Natürlich kannten sie ihn. Und so faßte Peterchen sich Mut, erzählte, was er vom vorigen Weihnachten wußte, und Anneliese nickte eifrig mit dem Kopf dazu. Ja, es stimmte. Der Weihnachtsmann bestätigte alles so freundlich, dass die Kinder jede Scheu verloren und sich zutraulich an ihn drängten ein sehr spaßiges männchen sprang dann noch mit einer kleinen gießkanne bei den weihnachtsbäumen herum und begoß immerfort dazu sang es mit seinem dünnen stimmchen o oh tannebaum o oh tannebaum wie grün sind deine blätter du grünst nicht nur zur sommerszeit nein auch im winter wenn es schneit o oh tannebaum »O oh, Tannebaum, wie grün sind deine Blätter!« Peterchen mußte plötzlich laut lachen. Der Weihnachtsmann aber erklärte, dies sei das Pfefferkuchenmännchen, sein Gehilfe, der schrecklich viel zu tun hätte mit dem Begießen und Pflegen all der schönen Sachen. Davon wäre er zu Weihnachten so mürbe und braun. Das Männchen sprang zwischen den Bäumchen herum wie ein kleiner Floh und begoss, mit Zuckerwasser. Am meisten aber waren die Kinder jetzt neugierig auf das Christkindchen. Auf den Zehenspitzen schlichen sie näher, denn der Weihnachtsmann sagte, »Es schläft, um sich das Herz zu stärken, zu allen seinen Liebeswerken. Derweil muß ich es wiegen und warten, hier oben im stillen Weihnachtsgarten. Und wenn unsere Stunde gekommen ist in der Winterzeit zum Heiligen Christ, dann wecke ich es ganz leise, leise, und wir machen uns auf die weite Reise.« durch Nacht und Wälder, durch Schnee und Wind, dorthin, wo artige Kinder sind. Ja, da lag es, tief in den schneeweißen Kissen, mit goldblonden, strahlenden Locken und schlief. Die Kinder falteten leise die Hände und knieten ganz von selbst neben der Wege nieder. So schön und so heilig war es. Als sie aber niederknieten, kniete auch der Weihnachtsmann und das Pfefferkuchenmännchen mit ihnen in demselben augenblick ging ein wundersames klingen durch die luft als sängen tausend kleine weihnachtsengelchen das weihnachtslied als anneliese und peterchen es hörten sangen sie unverzagt mit und ihre stimmen klangen so schön mit den engelstimmchen zusammen daß sie ganz glücklich waren während des gesanges aber fiel vom himmel herab ein goldener schnee der duftete schöner als alle blumen der welt auf allen Bäumen und Bäumchen ringsum glühten Lichterchen auf und große Sterne strahlten vom Wipfel jeder Tanne im Garten. Himmelsschön war es eigentlich und gar nicht zu beschreiben. Es war aber schon wieder Zeit zur Reise. Das Sandmännchen winkte zum Aufbruch und von fernher hörte man auch den Bären brummen und stampfen, der ungeduldig wurde wie ein Pferdchen, das nicht mehr warten will. So gaben die Kinder dem Weihnachtsmann die Hand und bedankten sich sehr schön. Der lachte freundlich und steckte schnell noch jedem ein ganz frisches Pfefferkuchenpäckchen ins Körbchen. Dann nickte er dem Sandmännchen zu, setzte sich in seinen Großvaterstuhl, paffte riesengroße steingraue Wolken aus der Pfeife und wiegte das heilige Kindchen. Dazu sprang das Pfefferkuchenmännchen im Hintergrunde zwischen den Tannen herum, begoß und sang sein Liedchen. So war alles wieder wie vorher. Die drei Abenteurer aber eilten mit dem Sandmännchen zum Eingangstor zurück, über die Zuckerbrücken und Schokoladenwege, schnell, schnell. Besonders der Sumsemann hatte es eilig dabei, denn ihm hatte es am wenigsten gut gefallen. Gar nichts war da gewesen für ihn, lauter Zucker, Marzipan, Mandeln, Rosinen, Limonade, Schokolade. Kein Blättchen gab's, nur Tannen. Bonbonsträucher und Pfefferkuchenbäume, brrr nein, solche Gegend passte ihm nicht. Er hatte allerdings einen Kameraden gefunden, einen Spielzeugmaikäfer. Aber als er sich ihm vorstellte, wie sich das gehört, hatte der Kerl bloß gerasselt und geklappert mit seinen Beinen und Flügeln, nicht einmal anständig summen konnte er. Natürlich, er war aus Blech und hatte statt eines klopfenden, ritterlichen Käferherzens nur ein paar blecherne Räder und eine Uhrfeder in der Brust. Aber sechs Beinchen hatte dieser Blechkerl. Das war wirklich ärgerlich. Er, ein echter Maikäfer, wurde von dem Rasselfritzen mit einem Beinchen übertroffen. So packte ihn wieder die grimmigste Sehnsucht nach seinem Beinchen. Und emsig wie ein Feuerwehrmann, wenn's brennt, lief er neben den Kindern her. Endlich ging's ja zum Beinchen, zum Mondberg, zur Erfüllung des großen Wunsches der Sumsemänner. Da taten sich vor ihnen auch schon die Tore auseinander. Der Bär stand schnaufend zum Ritt bereit und schüttelte vor Freude den dicken Kopf, dass seine kleinen Ritter wieder da waren. Schnell saßen sie auf seinem Rücken im weichen Fell. Vor ihnen lag die weite Mondlandschaft. Hinter ihnen schlossen sich leise die Tore der Weihnachtswiese. Und fort ging's, über den watteweißen, sonderbar schimmernden Boden des Mondes, dem großen Berg zu, der mit seinen seltsamen Formen wie ein riesenhafter, schlagsahne Kegel vor ihnen in der Ferne lag. Ende des 9. Kapitels.